0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Catherine Testa est une entrepreneuse engagée. Elle a fondé il y a quelques années l'optimisme.com, le premier site mettant en avant les initiatives positives en France il réunit à ce jour une communauté de 1 million de personnes via les différents réseaux sociaux. Autrice et conférencière, c'est une touche à tout. Elle a vraiment envie de faire évoluer les choses dans la bonne direction. Elle s'intéresse notamment au futur du monde du travail, auquel elle est confrontée au quotidien en tant que chef d'entreprise. Comme ces derniers temps nous ont amené à questionner notre manière de travailler et le sens du travail, Catherine s'est particulièrement passionnée pour le sujet de la création du lien au travail. Difficile d'imaginer un futur du travail qui ne soit pas créateur de liens. Mais jusqu'où créer du lien au travail Pour garder son individualité et sa responsabilité en tant que salarié. Si l'épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui nous permet de rendre le podcast plus visible et ainsi d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Bonjour Catherine, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode, toi qui te considères comme faisant partie de la génération des entrepreneurs engagés qui est très connu, voire trop connu, sur le sujet de l'optimisme, avec notamment deux livres sur le sujet, « Oser l'optimisme » et « Oser être soi », même au travail. Donc, comme on voit dans ces deux titres, d'ailleurs, euh, tu t'aventures progressivement sur le sujet du travail, et ça tombe bien parce qu'on va pas mal en parler aujourd'hui. Donc, toi, tu parles du futur du travail, de l'authenticité en entreprise, de l'engagement. Donc, euh, toutes ces réflexions sur le lien euh, et le travail de demain. Toi aussi, qui as écrit une lettre ouverte à tous les salariés, managers et directions en fin d'année dernière, j'avais envie de discuter avec toi du sujet « Jusqu'où créer du lien au travail ?» en tant que salarié, manager et même PDG. Et avant qu'on rentre dans, dans le vif de ce sujet, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: quelle question difficile! Alors, effectivement, je m'appelle Catherine Testa, je suis la fondatrice d'un média qui s'appelle l'optimisme.com qui vise à mettre en avant des initiatives positives dans la société. Et en parallèle, j'ai fondé, c'est pour ça que le sujet du travail me parle, le site l'optimisme.pro qui vise à parler de, des initiatives positives dans le monde du travail et bah, qui englobe tous ces sujets comme tu les as, comme tu les as évoqués. Euh, pour moi, on va dire que si je dois me présenter, je suis plutôt une curieuse de l'avenir et une curieuse ben, de ce à quoi va ressembler notre société ou ce à quoi devrait
0: ressembler notre société. Génial, merci beaucoup. Alors ceux qui sont maintenant des habitués du cocon savent que j'aime bien démarrer par, par des définitions, alors euh, qu'elles soient officielles ou que ce soit des, des définitions personnelles, euh, tout, est, tout est valable. Euh, on parle du lien, euh, c'est quoi pour toi le lien et à quoi ça sert
1: c'est quoi le lien C'est une bonne question. Le lien, pour moi, c'est l'interaction qu'on va avoir avec l'autre. Mais c'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose d'émotionnel, entre autres. Et à quoi ça sert Je pense que ça sert tout simplement à vivre, en fait. On est des animaux sociaux, à la base. Et sans lien, je crois que chacun d'entre nous dépérirait j'imagine, mais le lien, après, est multifactoriel, de soi à l'autre, de soi à la société, de soi à soi. Et
0: c'est là où, vient, où viennent bah, toutes, toutes les questions, en fait. J'avais vu, effectivement, qu'on pouvait le, le résumer à ce qui relie, ce qui unit, mais c'est bien que tu mentionnes aussi le, le lien à soi et, et pas que aux autres. Et si on parle un peu plus spécifiquement du, du rôle donc de, de ce lien-là, au travail. C'est vrai qu'il y a une, une vraie tendance au retour au collectif, à l'économie collaborative, et, et ça se transcrit dans le milieu du travail par différentes formes. Je te, je te laisse en, en parler. Toi, quel est, quel est pour toi le, le rôle que, que joue ce lien dans le milieu du travail
1: alors j'ai presque envie de te dire déjà la composante sociale, en l'occurrence une entreprise, on a toujours cru qu'on allait travailler juste pour gagner euh, du pognon, disons-le très clairement, sauf que aller travailler ça nous permet de rencontrer l'autre, ça nous permet de, de nous ouvrir tout simplement, parce qu'à la base je suis fan de Mika, tu es fan de Johnny, on se prend tous les deux pour des gros beaufs, du coup euh, le lien qui <rire> nous divise, enfin il faut, il faut le dire, hein, le lien qui peut nous diviser sur les réseaux sociaux, bah, finalement quand on se re rencontre entre guillemets, en vrai, euh, nous permet de nous unir parce qu'on partage des valeurs communes et euh, c'est un énorme outil de diversité et de mixité, euh, le monde du travail tout simplement et ça on l'a probablement beaucoup oublié. Euh, c'est ce qui nous permet de nous challenger aussi, de, de, de travailler nos jugements, de nous rendre compte que ben, peut-être finalement on est tous un peu imparfaits hein, quand on est isolé, on se compare très facilement. Quand on rencontre les autres, ben on, tout d'un coup, on, on, se on se rencontre des fragilités. Donc, je pense que ça, c'est la, la première piste, en l'occurrence. Et pour parler d'un point de vue peut-être un peu plus macro, un peu plus entreprise, euh, je suis aujourd'hui convaincue que la société, elle ne va pas s'inventer avec des gens qui se ressemblent dans une grande tour de la défense, en fait. Aujourd'hui, il a été montré, euh, les études l'ont montré, le MIT l'a montré. Euh, et je vous invite à vous référer au livre, je ne sais pas, d'Émile Servan-Schreiber, par exemple, Super Collectif, qu'on mmh. peut mesurer le QI d'un groupe en fait et que le QI d'un groupe mmh. est toujours supérieur au, au QI du mec ou de la nana la plus intelligente du groupe et si on veut inventer notre société de demain, si on veut avoir des vraies idées si on veut vraiment faire de l'innovation et ben finalement le fondement là-dedans c'est le lien parce que si on n'est pas capable de se connecter à l'autre si, si on juge l'autre etc., etc., ben on ne va jamais se mettre en, en synergie et euh, je, dans ce cas-là je ne serais pas très optimiste pour l'avenir donc pour moi
0: <rire> le lien est un fondement euh, à l'optimisme c'est le fameux 1 plus 1 égale égal 3 dont on parle pas mal et, et du coup par rapport à ce lien au travail on parle pas mal de de logements et de bureaux euh, post-air du coronavirus. Bon, alors Avant, il y avait le co-working, euh, on parle aussi beaucoup du, du co-living, de l'habitat partagé, de l'habitat participatif. Euh, je sais que toi, par rapport euh, à ta propre entreprise, euh, vous avez aussi cette réflexion-là. Est-ce que tu pourrais nous partager justement euh, où vous en êtes et comment vous expérimentez ça
1: Alors effectivement, donc je, vais re, je, vais, je vais repartir un peu en arrière.
0: Au, à la, au premier confinement,
1: en fait, on a lâché nos bureaux pour plusieurs raisons hein. euh, mais on s'est bien rendu compte que pendant un an, on n'allait pas forcément être à Paris, donc on a, fait, on a pris la décision de fermer nos bureaux qui pour nous étaient déjà un, un lieu de vie, hein. tu parlais de liens, moi j'ai toujours été très attentive aux liens, mais aux liens à l'intérieur de mon équipe et aux liens avec la société du coup on avait un bureau qui donnait sur la rue, à, à la frontière entre deux quartiers, entre les Batignolles et Clichy euh, mmh. c'était un lieu de vie où les gens rentraient, où les passants rentraient, on avait mis un petit volet entre guillemets boutique accueil donc ça nous donnait beaucoup beaucoup de liens euh, donc c'était un fondement dans notre entreprise mais on l'a fermé parce qu'on s'est rendu compte que ça n'allait plus avoir la dimension que ça avait avant et qu'il fallait qu'on réfléchisse à ce à quoi allait ressembler notre entreprise de demain. Donc, partie de là, on, bah, on a déménagé, on s'est posé euh, temporairement, on va dire, en Normandie, en réinventant euh, ce à quoi allaient ressembler les bureaux de demain, comme tu l'évoques. On, on vient d'une du, ère où il y avait beaucoup de parfois de coworking mais aussi beaucoup de bureaux encore individuels. On était, était passé un peu dans le monde du travail, dans, dans le monde de l'open space, en, en l'occurrence, et pour moi, le bureau de demain, ça va être le bureau qui va être un lieu de vie, en fait. C'est-à-dire que je suis convaincue que mes salariés vont continuer à être bien plus concentrés chez eux. Il <rire> faut, faut quand même le dire, parce qu'on est plutôt des bavards, parce que ben parce qu'au quotidien, quand, quand on a expérimenté pendant un an et demi d'avoir un bureau ouvert, autant, autant dire qu'on est beaucoup, beaucoup sollicité, qu'on s'arrête beaucoup de travailler, c'est incroyable hein, en termes d'interaction, mais on a réfléchi à ce à quoi allait ressembler le bureau de demain et on s'est dit qu'on allait ben, probablement, et on est en train de créer une sorte d'écolieux en fait, qui vont accueillir mm -hmm. nos équipes euh, quand, euh, pendant des périodes de 1, 2, 3, 4 jours à peu près tous les mois, tous les deux mois ou tous les trois mois et ça, c'est vraiment à la liberté du salarié parce que je ne veux absolument rien imposer. Par contre, ce lieu aussi, in fine, il a pour enjeu euh, bah, d'accueillir toutes les entreprises avec lesquelles, avec lesquelles on travaille, tous les partenaires pour finalement rencontrer peut-être un peu moins souvent les gens, c'est vrai, mais un peu mieux. Donc c'est un peu cette notion de qualité versus quantité, on s'est complètement excentré pour le moment, euh, mais tu vois on, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est en juin 2021, on réfléchit à avoir une complémentarité tout simplement peut-être euh, à la fin de l'année pour euh, se dire qu'il faut quand même qu'on rencontre aussi des gens qui soient différents pour mêler en fait les, les visions, pour mêler les points de vue et que finalement le, le coworking on va dire euh, comment dire euh, ponctuel peut avoir euh, peut avoir un intérêt pour l'individu. En fait, moi, je, je, c'est avant tout euh, comment l'individu se nourrit des interactions sociales et sociétales qu'il peut avoir avec les autres qui m'importent, surtout dans une équipe où bah, on a un volet, comme je l'évoquais tout à l'heure, médias, qui nous, qui nous impose euh, une bonne connaissance de la population, qu'on a en digital, hein, on a un million de personnes quand même, ça commence à faire du monde, euh, mm. mais qu'on ne veut pas perdre le, le lien, en fait, avec, avec
0: le vrai, en, en l'occurrence. Et comment on fait, justement, pour euh, aller sur ces sujets sans que ça fasse nier et à l'inverse, sans que ça fasse justement euh, trop héroïste. Euh, je sais que tu disais, j'ai toujours refusé de parler de bonheur en termes de retour sur investissement.
1: Ah oui, bah ça c'est drôle, j'en parlais, je, je sors d'un call avec une grande entreprise et je leur disais, mais moi, faire du bonheur au travail, un, un outil euh, de KPI, je trouve ça absolument, enfin pardon, un outil de ROI, je trouve ça absolument absco, en fait, c'est encore un peu plus manipuler les salariés pour qu'ils soient pro, plus productifs et c'est presque un contresens, en fait, euh, dans ma vision des choses, parce que pour moi, euh, la qualité de vie au travail, c'est on va dire, euh, du pur bon sens. C'est euh, une condition sine qua non à la pérennité des entreprises. Et c'est vrai que j'ai toujours peur de faire de l'ingérence, tu vois. Euh, mm. pour, euh, pour déplacer son entreprise, déjà, généralement, il faut faire un bilan. Il euh, faut regarder euh, tout ce qui est prévention des risques pour qui ça va changer quelque chose à l'intérieur de l'entreprise. Nous, on est une petite équipe, donc c'est plus facile, évidemment, pour nous d'être agile. Euh, par contre, j'ai une de mes salariés qui, donc on a déplacé l'entreprise en Normandie, dont une bonne partie venait de Normandie, hasard, Hasard, pur hasard, hein. mmh. euh, mais on a une partie de l'équipe qui est basée dans le sud, ben, cette partie de l'équipe finalement elle a quasiment tout le temps été en télétravail et c'est vrai que ben, je vais jamais leur imposer de venir en Normandie tous les mois, ça serait complètement... Euh... Pour moi, ça serait abscon. Je vais leur proposer de venir quand ils veulent, mais pas de leur imposer, parce que comme tu dis, on prend des gens, on les enlève de leur de leur quotidien, tout d'un coup pour vivre en bulle close dans une entreprise. Euh, Est-ce que ça se rapproche pas de finalement des, enfin, de, 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 de grandes théories qui ont qui ont existé en Russie et dans d'autres pays, où finalement l'entreprise commençait à héberger les salariés, ou l'entreprise commençait ou le salarié commencer à vivre à travers l'entreprise tu vois moi je me méfie beaucoup de ça euh, beaucoup de ces euh, de ces idées où euh d'un coup l'entreprise fait des, on peut évoquer quelques exemples l'entreprise qui, qui a un resto d'entreprise qui fait des doggy bags pour que ses salariés le soir n'aient pas à se cuisiner on peut se dire bon bah c'est cool euh, sauf que on peut se dire bah oui mais c'est pour que le salarié soit plus disponible pour le boulot et finalement ça déresponsabilise le salarié qui derrière va plus cuisiner par lui-même et va devenir de plus en plus dépendant à son entreprise et donc c'est ça pour moi tout l'enjeu c'est de créer une sorte de cohésion d'équipe de gens qui mmh. s'entendent bien qui ont de partager des émotions donc tout ce qui est le vrai lien mais sans déresponsabiliser le salarié de sa propre vie parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment cette impression que, que le salarié dans beaucoup d'entreprises vit à travers l'entreprise c'est l'entreprise qui paye les vacances avec le CEE c'est l'entreprise qui sponsorise euh, ben parfois euh, on sponsorise une semaine à ses salariés pour qu'ils aillent donner du temps à une association tout ça, sur le principe, c'est super chouette. Sauf que, ben, finalement, il euh, y a beaucoup, je trouve, d'ingérence entre la vie perso et la vie pro. Et là, moi, ça me pose des grandes questions. Donc, tu vois, on est, on est vraiment en train de se les
0: poser, de se questionner et de trouver le, le meilleur équilibre. Et justement, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans l'ingérence versus pas euh, être dans l'ingérence Est-ce que c'est euh, la manière dont chaque action est pensée par le manager ou par le PDG Ou est-ce que c'est la manière dont l'action est reçue par euh, le salarié je pense que c'est la
1: manière dont l'action est reçue par le salarié et c'est très dépendant du salarié. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une ère où, euh, où notre système éducatif, hein, je, je suis un peu désolée de le... Enfin, je ne veux pas taper sur le système éducatif tant on a de la chance d'avoir un système éducatif en France. Mais on a fait de nous des employables, en fait, tu vois. On a fait de nous des... Comment ça s'appelle on ne va pas dire des robots, mais on a fait de nous des exécutants. C'est-à-dire qu'on a appris par un professeur à répliquer ce qu'on voilà, qu disait à chaque fois. Enfin, je, je, vous, en avez, vous avez évoqué okay, justement ça dans, dans un de vos podcasts. Euh, et, et, et tout d'un coup, le, le salarié... Après, ça va dépendre du salarié. Il y a celui qui va se dire bah, « C'est génial, ça me donne un, un avantage complémentaire » et qui, du coup, va, va valoriser ça, en l'occurrence. Et tu as le patron qui va le faire pour une raison, ben, tout simplement, que le salarié soit plus performant, il faut, faut le dire, hein, qualité de vie au travail, mm -hmm. c'est de plus en plus lié à la performance, hein. euh, ou à l'inverse, tu as celui qui va se dire, bah, moi je veux que mes salariés, euh, je, je veux qu'ils s'épanouissent, parce que je crois que l'épanouissement, ben, si tes salariés s'épanouissent, toi en tant que manager, tu t'épanouis, euh, et toi en tant que patron, bah, tu t'épanouis aussi, hein, c'est il y a des effets ricochés en l'occurrence mm -hmm. donc tu as le patron qui, voilà, qui peut vouloir le vrai euh, épanouissement du salarié et toute la question est comment on, on forme le salarié à s'auto-responsabiliser en lui disant ben bah, moi je vous offre ça par contre ne le prenez pas non plus pour argent comptant euh, et continuez à avoir des actions par vous-même et ça, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, d de salariés qui, ben, qui ont perdu, en fait, qui, au fil de l'eau, finalement, cette, cette capacité de, euh, de décision. Euh, et, euh, et sous couvert, on va dire, davantage. Et ça, c'est... Voilà, J'essaie je, un peu d'alerter tout le temps euh, à ce sujet.
0: L'enjeu, c'est toujours une juste, une juste mesure des choses. Et justement, quand tu disais euh, dans cette fameuse lettre ouverte, on ne peut pas créer du lien par magie, mais il existe des dizaines de petites attentions qu'on peut mettre en place. Euh, Est-ce que tu pourrais... On ouais. dire quelles sont justement les petites attentions que tu avais en tête qui, qui sont créatrices de liens mais qui ne sont pas justement infantilisantes.
1: Ouais, ouais Oui, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que souvent on attend de l'entreprise qu'elle fasse. Donc c'est pour ça, que tu vois, bah, tous les team building c'est hyper intéressant hein, comme action, hein, il faut surtout en faire. Euh, mais euh, finalement, c'est au euh, crée du cadre et à l'intérieur du cadre, bah, j'ai envie de te dire, deux de personnalités peuvent ne pas se piffrer euh, et ça va presque au-delà euh, au du fait d'aimer Mika ou Johnny tu vois c'est vraiment de, de l'énergie que tu sens pas euh, c'est euh, une personnalité que tu n'aimes pas voilà c'est comme ça et c'est pas grave en l'occurrence l'enjeu pour moi c'est surtout qu'il y ait une acceptation de l'autre quoi qu'il advienne en se disant bah, on est tous différents on n'est pas tous obligés de s'apprécier euh, tu vois moi j'ai plutôt tendance à parler rapidement en l'occurrence à euh, bah, quelqu'un qui aime bien la pensée construite, lente, ça va lui paraître insupportable, mon débit de parole. Et tout va bien. Il n'y a pas quelque chose de mieux, il n'y a pas quelque chose de moins bien. Et c'est ça, probablement, l'éducation à l'autre, la déconstruction de nos biais cognitifs qui, qui est fondamentale dans le monde de l'entreprise pour, bah, comme, tu, comme on disait tout à l'heure, euh, avoir confiance en soi en se disant bah, « je suis complètement imparfait, mais mon collègue aussi est complètement imparfait et partons, partons de cette base ». Pour répondre à ta question sur les petites attentions, c'est le simple fait d'appeler quelqu'un. En fait, on, on a oublié le pouvoir d'un appel, le pouvoir d'un message, le pouvoir d'un post-it pour remercier, le pouvoir d'un post-it euh, mis au hasard. Euh, souvent, je donne cet exemple dans les toilettes en disant vous êtes formidable. Euh, le petit mot qui se dit, bah, tiens, il y a quelqu'un qui a eu une action gratuite parce que la gratuité, on ne la voit plus beaucoup dans le monde du travail. Et toutes ces actions qui sont gratuites, qui vont aller valoriser l'autre, elles sont, elles sont fondamentales. La notion d'écoute, d'écoute de l'autre, et, et on cherche toujours, tu sais, on, on est en train de mettre des outils tech partout euh, pour que les gens se remercient, on leur donne des points sur des applications. Enfin, il y a mm. Enfin, alors que l'enjeu c'est de se dire de, 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 pour moi je fais un grand appel à, à notre humanité en se disant mais de quoi j'ai besoin, moi j'ai besoin effectivement qu'on qu me dise bonjour j'ai besoin qu'on me partage du savoir que, voilà, dans, dans les flux un flux d'énergie, un flux de connaissances euh, as des patrons hein, qui t'évoquent qui le flux d'amour ce que je trouve absolument incroyable, hein, et des patrons de, 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 de grandes radios, en l'occurrence. Mm -hmm. euh, C'est le... enfin, quoi, du coup, euh, concrètement, Ma ce qu'ils font Marc Vossen. Il dit qu'il aime okay. ses salariés. Ah, je trouve ça incroyable d'oser dire qu'on aime, qu aime ses salariés, en fait c'est presque politiquement non correct de dire ça aujourd'hui, lui il n'a pas peur parce que ça fait 20 ans qu'il a, qu a commencé une transformation et pour lui bah, il aime ses salariés, moi je peux le dire très honnêtement aussi, j'aime mes salariés Enfin, c'est une source d'enrichissement <rire> incroyable au quotidien mais tu vois, euh, et tu, toutes ces notions derrière quand on parlait de lien euh, c'est quoi l'amitié en entreprise j'ai fait un sondage euh, la semaine, cette semaine hein, sur euh, est-ce que l'amitié en entreprise est possible, euh, tu as 10% des gens qui me disent non, quand même, mais bon pour 90% c'est oui, donc ça veut, ça veut dire, et puis sur, un, sur des panels de milliers de personnes, hein, on n'est pas sur un petit panel de mmh. 100 personnes, donc c'est vraiment, ça devient significatif à ce moment-là, euh, donc c'est tout le questionnement, est-ce que, à quel moment l'entreprise, ben, Enfin, pour moi, elle joue un rôle social, en fait. Et nous, en tant que salariés, on appartient à notre famille, on appartient à nos associations, on appartient à notre territoire et on appartient aussi à notre entreprise. Mais appartenir dans le sens de, euh, on fait partie d'eux. On n'est pas l'objet d'aucun de ces, euh, d'aucun de ces, de ces systèmes, en l'occurrence. Par contre, euh, à nous de jouer notre place. Donc souvent, je vois des voilà, des salariés qui s'excusent d'être que ceci, que cela, mais en l'occurrence c'est ça la force, c'est ça la beauté tout à l'heure je parlais de l'intelligence collective euh, du fait d'appartenir à un groupe, du fait du lien ben, plus on est différent, plus le groupe est intelligent, ça a été montré, ça a été prouvé, ouais. donc euh, venons avec tous nos tous nos bagages tu vois, tout, tout, toute notre honte parfois de ne pas avoir réussi ceci ou cela, tous nos parcours cabossés pour nous dire, mais c'est ça qui fait mon, mon unicité, c'est ça qui fait ma singularité, et c'est ça qui fait que je vais pouvoir me mettre à contribution et changer quelque chose dans la société.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'aux états unis il y a de plus en plus de, de, de personnes qui ont des postes liés à la diversité. Enfin, Ce n'est pas juste pour euh, cocher les cases des, des quotas euh, de femmes, de, de personnes afro, etc. Enfin, je pense que c'est parce qu'ils ont vraiment compris que derrière... Euh, ça allait euh, créer de l'intelligence collective, comme tu le dis. Et pour en revenir euh, à ce sujet du lien et des petites attentions euh, que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce que justement avec ce qu'on vient de traverser la, euh, les 18 derniers mois, euh, où notre rapport au travail et, et nos liens ont été quelque peu chamboulés, quelle est un peu ta conviction sur la direction qu'on est en train de prendre sur ce sujet Wow. il
1: <rire> y, y a plusieurs choses la première, le, le premier élément de contexte c'est qu'on a ben, tous été isolés enfermés chez nous et qu'on euh, qu a été enfermés dans des prismes algorithmiques, donc je m'explique c'est à dire que euh, ben, internet nous propose ce qu'on a envie de lire, c'est à dire que tout le monde l'a remarqué euh, quand vous lisez un article sur l'éducation positive par exemple, le média va vous proposer d'autres articles sur l'éducation positive et, bon, donc, et ça va être la même chose si vous vous, si vous lisez des, des articles pro confinement, ben vous allez être de plus en plus convaincu dans votre, on va dire dans, dans votre croyance, et parce qu'on vous proposera des articles qui vont dans votre sens. Donc en fait, internet qui est censé nous offrir au monde, ben pendant presque un an, nous a renfermés dans une propre vision de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire mmh. que moi, si tu regardes mon, mon Internet, as l'impression que tout le monde parle de qualité de vie au travail parce que mes <rire> algorithmes, il <rire> faut le dire, les, mes algorithmes, je les ai dressés. Donc, ils vont chercher mmh. ce que j'ai envie de voir et c'est pour ça, moi, j'ai deux téléphones en permanence et j'en ai un où je fais tourner un type d'actualité, l'autre un autre type d'actualité et je me rends compte, en fait, que ben, cet isolement ça nous a poussé, poussé dans des forces de, de conviction très poussées et ça nous a souvent déconnectés d'une partie des autres parce qu'on n'était pas d'accord, parce que ben, on peut, on, enfin, je pense que tout le monde l'a vécu. Au dîner, au dîner de famille, il y a eu des engueulades sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, hein, que ce soit, je ne sais pas, ben, le confinement comme je l'évoquais, des gens qui s'engueulent sur le vaccin, enfin, tu vois, tout, des gens qui s'engueulent sur, sur le développement durable. en fait Toutes ces causes un peu touchy, en fait, on a été isolés c'est pour ça que pour moi Le lien c'est un, un vrai sujet Il va falloir que tout d'un coup On déconstruise Ce que nous a mis internet en tête En nous disant Mais bien sûr que tu es juste Que tu as la justesse En fait euh, Mais en fait Aller rencontrer l'autre Qui va dire Non mais attends C'est parce que tout simplement Tu n'as pas lu ce que moi j'ai lu En fait Et donc tu mmh. vois Cette notion de pour Un des grands enjeux majeurs Ça va pour, probablement Être d'aller déconstruire ben, Ces prismes enfermants Dans lesquels on s'est mis Et reconnecter avec la réalité En se disant ah, ben, Ce que j'ai vécu c'est pas voilà c'est pas la même chose que ce que l'autre a vécu et surtout cet isolement parce qu'en plus ben tu sélectionnes les gens avec qui tu parles quand tu es à distance tu vois tu ne vas pas rencontrer celui que t'as pas envie de voir normalement et donc mmh. c'est un des enjeux majeurs pour moi de la reprise pour ceux qui nous enfin voilà pour ceux qui se sont isolés hein, parce que tout le monde ne s'est pas isolé mais quand même en grande partie parce que tes biais ben, tu... les gens que tu avais au téléphone plus ou moins c'est quand même ceux que tu apprécies le plus hein, globalement euh, au moins en termes d'échange et donc mmh. un des grands sujets de, de, de ce qui est reprise, et, je, et on ne sait pas combien de temps ça va durer ce genre de, de, de stop and go, euh, ça va être celui de la, de la fédération et de la
0: de l'envie de, de d'échanger et de, de travailler, de stimuler sa curiosité. Ok, bah oui, oui. effectivement je ne m'attendais pas à poser une question euh, aussi, euh, aussi difficile à répondre, mais bon je sais que tu as, as travaillé dans la prospective, donc... Euh... Je savais que tu allais savoir y répondre. <rire> et, et pour euh, donc, terminer sur, sur le sujet plus spécifique du, du travail, donc, on parlait tout à l'heure de ce fameux juste milieu qui est difficile à trouver. Il y a même un terme en, en anglais qui s'appelle le « blurring ». Parce que « blur », c'est euh, « brouiller »,« estomper »,« troubler »,« flouter euh, ». Donc, on a pas mal parlé de, de l'ingérence euh, à un niveau assez euh, euh, macro, on va dire, de, de l'entreprise. Euh, si on pouvait terminer la discussion sur un sujet plus, euh, plus micro Justement, donc le, le blurring, c'est le fait d'effacer euh, euh, progressivement la frontière entre la sphère professionnelle et, et personnelle. Euh, donc toujours par rapport à cette fameuse question de euh, le, le lien jusqu'où. Euh, comment justement on, on fait pour euh, aller au travail en ayant la sensation d'appartenir à une organisation, d'avoir une fierté de faire ce qu'on fait et de ne pas le faire juste pour euh, le salaire, mais en même temps... Euh, de ne pas non plus euh, trop se dévoiler pour pas que ça se retourne contre nous Comment on fait aussi pour, pour garder une posture professionnelle les fois où en fait, euh, on a l'habitude de, de parler euh, avec son supérieur euh, de, de sujets euh, très perso ou de rigoler avec cette personne-là et puis tout d'un coup, il, on arrive au, au bilan annuel, à la négociation de salaire, etc. Enfin, comment on se positionne face à toutes ces questions
1: c'est complexe hein, parce que ça vient chercher finalement euh, l'intégralité des piliers de la qualité de vie en entreprise. Euh, je, je crois qu'il y a quand même deux mots. Le premier, c'est la confiance qu'on a en l'autre, c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on sait que l'autre va, et euh, quelqu'un ben, finalement en qui on a confiance, qui va, qui va travailler dans le sens de notre épanouissement individuel, de son épanouissement individuel et du collectif et de, société, ce qui est souvent, euh, l'enjeu d'une société c'est souvent de faire du chiffre hein. euh, est-ce qu'on a confiance est-ce que, euh, est que et ça c'est du questionnement individuel ou est-ce que je me dis bah, finalement il est en train de mieux m'utiliser euh, pour moi c'est la notion d'authenticité qui vient là, moi souvent je l'explique il hein, y euh, beaucoup de managers qui sont comme ça, euh, bah, moi je, je suis à la tête d'une entreprise euh, mais je n'ai pas du tout toutes les solutions il euh, n'y a rien qui est descendant chez nous, c'est-à-dire que toutes les décisions sont quasiment cooptées en fait euh, parce que bah oui j'ai ce poste là mais c'est pas moi qui fais vivre l'entreprise c'est mes, salari voilà, mes salariés et souvent il y, y a des managers qui disent qu'ils sont au service de leurs équipes en fait tu vois la question c'est comment est-ce qu'on voit le jeu de rôle est-ce qu'on voit le, le petit jeu de rôle du N 1 qui essaie de se positionner pour euh, passer au N 2 ou N 3 ou N 4 ou disons-le s'il fait ça bah, globalement il va monter les échelons mais sans avoir parce qu'il va avoir répondu aux normes et au code, sans rien changer dans l'entreprise hein, il aura fait fait. comme on a toujours fait ou est-ce que euh, j'essaie de faire avancer mon entreprise euh, en proposant des idées et euh, ben, tout à l'heure on parlait d'intelligence collective si tu n'as pas de confiance en l'autre si tu n'as pas de d'envie euh, de partager tes idées parce qu'on dit bah oui il faut faire de l'intelligence collective pour avoir des bonnes idées bah oui mais si ton salarié il trouve que euh, que, que, que l'entreprise ne mérite pas son idée bah il ne va pas te la donner sa bonne idée hein. c'est pour ça que, tu vois tout à l'heure tu évoquais euh, le sujet de l'innovation et de la prospective tu as plein d'entreprises qui ont raté des grands tournants euh, parce qu'ils n'ont pas écouté leurs salariés hein, quand enfin, il suffisait d'être allé aux états unis d'avoir utilisé Airbnb pour savoir que peut-être euh, le monde le monde de l'hôtellerie Aller changer en fait, et euh, si on a si on a si les grands groupes avaient demandé à leurs salariés euh, <rire> à quoi allait ressembler le futur de l'hôtellerie, il y en a un qui aurait levé la main en disant Attends, moi je suis allé là-bas aux États-Unis, ça se passe comme ça en fait. Donc tu vois, pour moi, l'enjeu c'est toujours une notion de confiance et une notion, et je pense de plus en plus, et je l'espère avec les plus jeunes générations, d'utilité sociale et sociétale, d'envie de contribuer, d'envie d'avoir un impact. Et c'est vrai que. Euh, bah, cette notion derrière quand, quand on travaille en collectif bah ouais moi je suis directeur logistique moi je suis directrice achat bah moi je suis le stagiaire bah ouais mais nos idées elles ont toutes la même valeur en l'occurrence parce qu'il faut qu'on se mette ensemble pour avoir la bonne idée donc tu vois tout d'un coup je pense que c'est une grande claque à l'humilité de penser collectif et euh, moi en tant que patronne tu vois, pas chef d'entreprise et je trouve ça bizarre de, de le dire euh, je, je ne suis que ça en fait tu vois, euh, et euh, ben bah, voilà, c'est ma casquette du moment. mais euh, Mes salariés sont effectivement, moi, ils sont devenus des amis aujourd'hui parce qu'on partage des valeurs, parce qu'on partage des convictions. Et ben bah, oui, enfin, et j'ai toujours été au fil des années de boulot, pote avec tant mes équipes que mes boss et que mes homologues. Donc, parce que bah, quand tu as une cause, quand tu as une vision sociétale, tu partages en fait, tu vois, et ben bah, oui, de temps en temps, tu te rends compte et de temps en temps, tu te dis aux uns et aux autres que là, ils ont. Ah, ça, ça ça va pas, hein. mais toi aussi, tu fais des erreurs certains jours et c'est pour ça que la notion d'authenticité pour moi euh, vient... Tiens, viens là, et je trouve que l'authenticité face à l'intelligence collective, face à l'humilité du collectif, oh, je trouve que c'est rassurant. On est tous indispensables, <rire> tu, tu vois. Et on, alors, alors qu'on a passé des, aînés, des années d'éducation à nous expliquer que si tu savais pas faire des maths, bah, globalement, euh, tu n'avais pas ton rôle dans la société, là, tout d'un coup, tout ça est balayé en se disant Et regardez là, euh, vous avez bien vu, 2020, euh, tout d'un coup, bah, on avait eu on avait tous eu beau avoir fait des business plans euh, sur cinq ans, mars 2020, c'est bon, vous pouvez jeter à la poubelle, et là, tout d'un coup, faut, il voilà, faut tout réinventer, il faut, faut s'adapter, il faut faire preuve d'agilité, j'ai envie de te dire, il suffit de regarder les entreprises qui ont su faire preuve d'agilité, c'est les entreprises où il y avait un lien, un sentiment de collectif, et où bah, finalement, tous les salariés ont participé avec leur parce qu'ils avaient envie que leur entreprise survive, tout simplement, tu vois, et avec cette, ce sentiment de, mais attends, moi, je suis indispensable au système, en fait, tu vois, et c'est pour ça, tu, voilà, dans, en termes de, de singularité, pour repasser au micro, je crois que le, le plus bel enjeu, c'est de se, se ré-enorgueillir individuellement, d'être seulement ça, en l'occurrence, et de se dire, mais moi, ouais, je mmh. suis ça, au service du collectif, et je suis indispensable. Et ça, ben, on a été dans une société où ben, on, te, on te mettait un numéro avec, euh, attends, euh, les cimetières, j'ai des salariés qui viennent me dire, ben, tu vois, chez nous, on nous disait que les cimetières sont remplis de gens indispensables. Mais quelle violence Bah ben, oui, bien sûr, t'es comptable, tu peux être changé par un autre comptable, mais on changera pas qui toi tu es à tes interactions avec le groupe, euh, ta patte, en fait, tu vois, et, et, et tes idées, en fait, ta, ta contribution au collectif. Et on a... Un, je pense qu'on a, on a fait fausse route en ne valorisant que, le voilà, en société post-Téloris où on devait reconstruire le monde, en ne valorisant que le faire, en l'occurrence, et, et répliquer, ben voilà, parce qu'il fallait qu'on reconstruise un peu, un peu la France globalement, euh, ben on a oublié que maintenant, ben tout d'un coup, on avait changé d'air et qu'il fallait réinventer demain pour pas que, enfin moi je viens du développement durable à la base, pour pas que la société crève en fait, et donc je trouve que voilà, ça, ça nous donne une grande humilité une grande claque à l'ego et ça permet à tout le monde de se dire bon c'est bon, je suis singulier et je suis indispensable
0: bah, c'est parfait parce que justement pour conclure je voulais te, te demander, toi qui parles d'optimisme d'action, pas simplement d'optimisme, quel était ton message pour construire le monde du travail de demain, je pense que enfin, on peut le résumer, humilité, partage et, et confiance
1: ça. C'est ça, et, sa et savoir qu'on qu est indispensable, parce que ça, je pense que c'est notre plus grande, grande lacune, en fait. Euh, on nous a fait croire qu'on n'était pas assez bien, et puis euh, si ce n'est pas le système éducatif, c'est le système parental, c'est les potes, c'est les, les collègues, tu vois, enfin, ou c'est les voisins, enfin, tous les systèmes auxquels on appartient. Euh, mais en fait, c'est notre singularité qui fait notre différence, et en fait, là on n'a pas le choix. Aujourd'hui, pour moi, si on veut construire... Euh, ben, si on veut construire un monde un peu, plus, un peu plus chouette, en fait, on a besoin de tout le monde. Et c'est, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, du fait qu'aux états unis ils sont en train de plus en plus de, ben, de travailler sur cette vraie notion de diversité, d'inclusion et autres. Pour moi, c'est ça, on n'est plus sur du faire joli sur des papiers, en fait. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, ben... On rate, on rate les tournants d'innovation, comme je te l'évoquais tout à l'heure, mais on rate aussi le, comment dire, le, euh, ben, les sociétés vont, vont tomber, en fait. Alors moi, ça ne me dérange pas, en soi, parce que je pense que tout se réinvente en permanence. Mais c'est, pour moi, ce sujet de, de la singularité et de la diversité et du lien et de nos jugements de l'autre et de la déconstruction de nos biais, etc., etc., c'est des conditions sine qua non à la pérennité des, des entreprises de demain. Et finalement, bah, ça va avec tous les enjeux de QVT. Donc, euh, c'est un peu ouais. comme ça que, que,
0: que, la, que la boucle est bouclée. Super. Oui, mais c'est le meilleur vivre ensemble des salariés. Je crois que tu en, en parlais dans justement cette fameuse lettre qui nous a servi de fil directeur. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine, pour euh, cette conversation. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Justine. Vous n'avez pas l'habitude de m'écouter car je suis plutôt la femme de l'ombre sur le podcast. Aujourd'hui, je vous parle quand on a besoin de vous. Afin de faire évoluer notre podcast au plus près de ceux que vous aimez, nous serions super contentes de connaître votre avis. Et pour cela, nous lançons un questionnaire, disponible en description de l'épisode et sur notre site, lecoconpodcasttoutattaché.com. On compte sur vous